0: vamos a abrir nuestra biblia en el segundo libro de reyes capítulo 2 verso 19 ahí vamos a encontrar la palabra que dios tiene para nosotros esta tarde después de haber alabado al señor no se siente un poquito mejor ¿Sí? gloria a dios Segundo Libro de Reyes, ¿verdad? No es Segunda de Reyes, porque no es una carta, es un libro, ¿verdad? Es Segundo Libro de Reyes, ¿capítulo qué? 19. Capítulo 2, verso 19 en adelante. Y vamos a hablar acerca de limpiando las aguas. Todo lo tienen, dice la palabra del Señor. Y los hombres de aquella, perdón, los hombres de la ciudad... Dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Todos digan conmigo, bueno. bueno. Como mi Señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces, él dijo, o sea, Eliseo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces vemos aquí, en este pasaje de la Biblia, el Señor había utilizado por mucho tiempo, a un profeta que se llamaba Elías. Elías tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y cuando Dios tomó a Elías o se lo llevó, antes de eso, Elías le dijo a Eliseo, ¿Qué quieres que yo te dé? ¿O qué quieres que se te conceda? Como si un deseo, ¿verdad? una petición. Entonces, Eliseo le contestó y le dijo, que una doble porción del Espíritu que obra en ti o se manifiesta en tu vida, sea sobre mí. Y Elías le dijo, has pedido una cosa dura, difícil. Pero, pero, si te toca estar en el momento en el que Dios me lleve, se te concederá esa petición. Por eso es muy importante que si usted está siendo discipulado por alguien, por una persona y si usted tiene un líder espiritual, es muy importante. Eh, aquí encontramos un principio, ¿verdad? ¿Cuál es el principio ese? Bueno, que Eliseo siguió la indicación que Elías le dijo, y ciertamente en el momento en que fue arrebatado y fue llevado por Dios, Elías, ciertamente esa doble porción de su Espíritu Santo. Posó sobre Eliseo. Y aquí vemos en este caso. Que cómo comienza a manifestarse. Ese poder. Vemos aquí entonces. Un caso. En el cual. Había un lugar. Que dice la palabra. Que era un lugar bueno. ¿Sí? Estuvimos leyendo el versículo ahí. Que el lugar donde estaba sentada la ciudad. Era un lugar bueno. Dijo conmigo bueno. Pero resulta que las aguas eran malas, diga conmigo ¿malas? malas. Y por causa de que esas aguas eran malas, hacían que la tierra fuese estéril, fuese infructuosa, o que no produjera. Entonces, en otras palabras, vemos aquí un caso de contaminación. La contaminación, hermanos, es uno de los problemas... Más terribles que a los gobiernos a los presidentes les preocupa en estos momentos la contaminación. No hayan que hacer, no hayan cómo luchar en contra de la contaminación ambiental. Sin embargo, miren, yo quiero leerles una definición que yo encontré acerca de lo que significa contaminación. La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. Eso es lo que es contaminación. Es una alteración nociva, algo que altera el orden, pero que es causado por un agente que es ajeno a ese medio ambiente. ¿Sí ¿Están conmigo? Entonces, mire, mire qué importante. esto, Esta cuestión no solamente se manifiesta en el medio ambiente, en un ecosistema, o en un medio físico, pero se manifiesta también en los seres vivos. O sea, en cada uno de nosotros, como personas, como individuos, también somos afectados por la contaminación. Y yo quisiera que tomáramos esta esta, esta, esta situación, más bien que lo aplicáramos a nuestra vida espiritual. ¿Sí? A nuestra vida espiritual, cuando una persona es contaminada, así como estaba contaminada esta ciudad, de la misma forma que esta ciudad era estéril, una persona cuando está contaminada en su interior, en su corazón, también se hace infructuosa, se hace improductiva. Todos nosotros, todos nosotros, consciente o inconscientemente, buscamos ser productivos. ¿Cierto o no? ¿Quién de ustedes se levanta en la mañana a trabajar para perder el tiempo solamente? ¿O quién de ustedes cuando va al trabajo lo, lo hace para perder tiempo? ¿Verdad que no? No. Porque si va con esa mentalidad, pues eh, una de dos le van a decir, bueno, pues si tú vienes aquí a perder el tiempo, ahí está la puerta, ¿verdad? vete a perder el tiempo a tu casa, ¿no? Pero aquí el trabajo se viene a producir, ¿cierto o no? Eso es normal. Entonces, todos nosotros buscamos ser productivos. El problema es que nosotros a veces somos contaminados y esa contaminación, ese agente ajeno que es como una, algo que está alterando el orden en nuestro interior viene a perjudicarnos y es nocivo. Ahora, vamos a ver entonces yo quiero que vayamos ahí y que y yo quiero mencionarles tres cosas que provoca que una persona se contamine. Tres cosas. La primera es cuando una necesidad no es suplida. Cuando una necesidad no es suplida, eso puede provocar en el corazón o en el interior de una persona que se contamine. Éxodo capítulo 15, verso 22 al 24, dice que Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Quiere decir que tenían sed Habían caminado tres días por el desierto Pero no encontraron agua Y llegaron a Mara o sea, Mara es un lugar. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso se le pusieron el nombre de Mara. Verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Es Éxodo capítulo 15, verso 22 al 24. Entonces lo que estaba pasando aquí es que, como dice el pasaje, estaba el pueblo caminando y ya habían durado tres días en el desierto. Y obviamente que cuando una persona va caminando, pues le da sed, se cansa. Entonces dice que anduvieron esos tres días, pero no encontraron agua. Solamente encontraron un lugar donde había agua, pero esas aguas estaban o eran amargas y no las podían beber. Y como resultado de que ellos pensaban de que Dios no les había suplido para su necesidad, ellos murmuraron. ¿Murmuraron contra quién? Contra Moisés. ¡Qué importante! Ahora, no no era que Dios no les iba a suplir, porque más adelante, en los versículos adelantito, del 24, dice que encontraron un árbol y que agarraron eh, eh, Moisés agarró de las ramas de ese árbol y las echó en el agua y la el agua se indulzó y fue entonces que pudieron beber pero mientras estaban en esa situación de que no era saciada su necesidad esto produjo que ellos se contaminaran en el interior en su corazón y como resultado comenzaron a qué a hablar mal a murmurar verdad entonces cómo ¿Qué es lo que provoca que una persona se contamine en primer lugar? Es cuando una necesidad no es suplida. Número dos, cuando se vive demasiado ocupado o afanado. En Lucas capítulo 21, verso 34, dice la palabra del Señor, la nueva versión internacional. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día, hablando de la venida del Señor, caerá de improviso sobre ustedes. Entonces, mire qué importante que la demasiada actividad no es sinónimo de productividad. O sea, el, el, el que nosotros nos mantengamos muy ocupados en la vida o muy activos, no... Siempre significa que por eso seamos productivos. Si recordamos el pasaje donde el Señor le habla a una de las siete iglesias del Apocalipsis, la de Éfeso, después de, de reconocerle su arduo trabajo, le dijo que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces estaban ciertamente muy activos, pero su amor, su corazón estaba frío para con Dios, su pasión, su devoción. Si ¿Sí están conmigo, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano, en, este, en esta situación, en este caso de cuando una persona está demasiado ocupada o afanada? Eh, lo que sucede en este punto, hermano, es que el afán produce un desgaste en la persona, un desgastamiento, un cansancio que poco a poco va a ir debilitando a la persona. Entonces, al momento en que viene la prueba, viene la tentación, viene los problemas, esa persona, cuando quiere echar mano de los recursos para poder salir adelante o superar ese problema, no tiene de dónde echarlos, porque está demasiado cansado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es muy importante... Que nosotros entonces realicemos y entendamos lo importante que es aprender a descansar en el Señor. En medio de todas nuestras ocupaciones o responsabilidades que tengamos, descansar en Dios. Por eso dice Jesucristo, todos los que estén trabajados, cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Cuál era el propósito de, el, de Dios? con su pueblo de sacarlo de Egipto de la esclavitud y llevarlos a una tierra prometida, era que entraran en el reposo de Dios. ¿Verdad? Porque Dios está interesado y conoce, y es más, de hecho desde el principio de la creación estableció un día de reposo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios conoce que cuando estamos demasiado exhaustos, estamos demasiado uh, Sobrecargados, nosotros vamos a ser más susceptibles ante los ataques del diablo. Si ¿Sí me estoy explicando, entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Número 3, ¿qué es lo que provoca que una persona se contamine? Es cuando no perdona, Lucas, capítulo 15, verso del 28. En adelante, mire, vamos a ver aquí el caso del de hermano mayor, del hijo pródigo. Lo que estaba sucediendo aquí es que venía, dice, del campo y de repente cuando iba de lejos, dice que comenzó a escuchar las danzas y la música y el alboroto que había en su casa y dijo, agarró a uno de los criados y le preguntó ¿qué está pasando? Oh, tu hermano, el que se había ido. Ya regresó Y tu papá Ha matado el, el becerro gordo Hizo fiesta Y mire, Vamos a ver Cómo es que, que reaccionó este, este muchacho Entonces Verso 28 Si ¿sí están conmigo sí, Lucas 15, 28 Se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él Respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años, ¿te sirvo? ¿Qué quiere decir? Que estaba muy ocupado, ¿verdad? Estaba muy ocupado aún en las cosas de su papá. Dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Has hecho matar el para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, o sea, el papá, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto». Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí yo veo en este pasaje tres cosas eh, muy interesantes que quisiera que, 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 que notáramos. Este muchacho, el hermano del hijo pródigo, no había perdonado a su hermano. Y vamos a ver esas, esas tres cosas. En primer lugar, este muchacho estaba demasiado ocupado. En las cosas, en los negocios de su padre. Sí. Número dos es que este muchacho no se consideraba parte de la familia. Porque si ustedes notan, ahí dice, en el versículo 30, dice: Cuando vino este qué? Tu hijo. No le dijo, Cuando vino mi hermano. Si ¿Sí me estoy explicando. Le estaba, o sea, no estaba él considerando. A su hermano como su hermano. No se estaba considerando como parte de la familia. ¿Sí? Y número tres. Aunque este hijo, o este hijo, este muchacho, vivía con su papá. Vivía lejos de él. Vivía alejado de él. No lo conocía. Mire cómo en el versículo 32. Corrige el padre a este muchacho. Y le, le recuerda que... La razón de la fiesta es porque se trata de su hermano. El muchacho dijo, este tu hijo. Pero el padre le respondió, no, este tu hermano. Entonces cuando nosotros, hermano, estamos en una misma situación, a veces estamos, a veces tan demasiado ocupados, aún está en la obra de Dios. Nos puede suceder así que estamos tan involucrados y tan ocupados en la obra del Señor y que nos olvidamos del Señor de la obra nos olvidamos de Dios por estar tan ocupados trabajando en la obra del Señor pero este muchacho la característica que vemos por la cual se enojó, se amargó le desagradó que su padre le hiciera una fiesta a su hermano era porque no había perdonado a su hermano. No le había perdonado el que se hubiera ido a derrochar con prostitutas el dinero y los bienes de su padre. Entonces, vamos a ver, mire, eh, otro pasaje en Mateo, capítulo 15, verso 18 y 19. ¿Por qué estamos hablando acerca de estas cosas que provocan que una persona se contamine? ¿Y de dónde viene todo el asunto? Mire, Mateo 15, 18 y 19 dice, pero. Lo que sale de la boca, de dónde sale, del corazón sale, y esto contamina al hombre. En otras palabras, si yo tengo es, si eh, aquí yo trajera una una pasta de dientes y yo la exprimo, yo le aprenso, ¿qué va a salir? Pasta, porque es lo que trae adentro. Si yo traigo un vaso de agua aquí y yo lo sacudo, ¿qué va a salpicar? Agua, porque es lo que trae adentro. Cuando nosotros hablamos mal, es porque es lo que traemos dentro de nosotros. ¿sí? Es porque. Eh, y a veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, no sé si les ha tocado, que dicen, ah, es que no quise decir eso. De eso. No, no. Habló lo que. Trae en su corazón, ¿sí? Entonces dice, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos o los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que, ¿qué? Contaminan. Al ser humano. Y todo lo demás que vemos en nuestro exterior de la contaminación ambiental y de y de, y de las enfermedades y todo, viene como resultado de este problema que tenemos en el corazón. Todo lo demás. Nosotros mismos somos los que estamos echando a perder este planeta. No le podemos echar la culpa a nadie más. Entonces vamos a regresar a nuestro pasaje clave ¿Qué es la, la, la solución que nos ofrece entonces Dios o la palabra de Dios? Bueno, dice aquí en nuestro pasaje principal que estuvimos leyendo que cuando estos hombres vinieron y le dijeron, Eliseo, tenemos un problema, resulta que el lugar en donde está la ciudad es bueno, pero resulta que eh, las aguas están contaminadas y como resultado la tierra es estéril. ¿Qué fue lo que les dijo ellos? ¿Qué les respondió? En el versículo 20, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 20, traedme una vasija, ¿qué? Nueva. Lo que en primer lugar Dios necesita para limpiar o purificar o sanar esa contaminación. Que tenemos muchas veces en nuestro interior Necesita una vasija Nueva ¿Qué representa? ¿Qué es una vasija? Es un depósito Es un depósito Donde Dios pueda vertir Derramar su bendición ¿Sí? Dice la Biblia en Lamentaciones Capítulo 4, verso 2, dice Los hijos de Sion, o sea los hijos de Dios Preciados y estimados Más que el oro puro ¿Cómo son tenidos? Por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Y Pablo en 2 Corintios 4.7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Quiere decir que el tesoro de Dios es nuestro corazón, el depósito donde desea Dios morar y donde desea Dios depositar su tesoro nosotros somos esas vasijas pero Dios desea una vasija nueva ¿Qué, ¿qué quiere decir con esto? bueno, por eso es que Dios le dijo, o Jesucristo le, le habló a Nicodemo acerca de que si quería ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo tenía que ser un depósito nuevo ¿amén? entonces, en primer lugar si queremos ser sanados de la contaminación, tenemos que presentarnos como un depósito nuevo. Y número dos, ¿qué fue lo que le, le pidió? ¿Qué más le siguió pidiendo? Dice, y poned en ella sal. Sal. La sal es lo que le da sabor a la comida. ¿no? Imagínense comer una comida sin sal. ¿Cómo sabe? pues desabrida ¿verdad? puede ser el mejor platillo puede ser el, el, el mejor guisado pero si no tiene sal no sabe a nada ¿verdad? así somos nosotros podemos ser unas vasijas pero si no tenemos sal pues no sirve para nada dice el Señor ustedes, o sea, hablando de, de su iglesia los, los creyentes, dice son la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor o se vuelve insípida, entonces dicen, no sirve para nada. Entonces, la segunda cosa que necesitamos, no solamente es presentarnos a Dios como un, una vasija nueva, un depósito donde Dios pueda derramar su bendición, pero necesitamos sal. ¿Por qué es tan importante tener sal, hermano? Porque hay muchas personas que a través del diario Vivir, le han perdido el sabor a la vida. Ya no disfrutan la vida. Ya no se alegran de vivir. Han perdido la esperanza. Han perdido la fe. Han perdido el amor. ¿Me estoy explicando? Entonces es importante que nosotros como vasijas tengamos sal, que es lo que le va a dar sabor a nuestra vida. ¿Por qué cree que tanta gente se deprime? Porque no le encuentra sabor a la vida como el de la mochila azul. No se divierte con nada ¿Sí? Entonces necesitamos Ser vasijas dispuestas Y dejar que Dios deposite en nosotros Su sal Que le dé sabor Amén Y número 3 dice que Y saliendo él a los manantiales De las aguas Echó dentro la sal Es decir que venía la corriente ¿No? Venía la corriente pues Supongamos que aquí viene una corriente de aguas y cuando le trajeron a Eliseo esa vasija, y cuando pusieron sal en la vasija, él no se puso a la mitad del río y la echó ahí. Sino que se fue a donde estaba, ¿qué? El manantial. Donde estaba la fuente, o de donde salía todo para que se desparramara esa agua por toda la ciudad. Ahí cuando la echó en ese manantial. Fue cuando comenzó a fluir la bendición, la sanidad y la vida. Cuando habla de manantial, está hablando ahí le puse del corazón. Proverbios capítulo 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuán importante es, hermanos, amigos que están aquí, que podamos nosotros continuamente, todos los días de nuestra vida, estar velando para guardar nuestro corazón. Que no se dañe ni se contamine. Si ¿Sí están conmigo? Lucas capítulo 6, verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora que venía de Texas, hermano, Dios me enseñó algo. Eh, Dios a, a veces a uno le muestra cosas que ni siquiera se imagina. Cuando venía, ah, bueno, mejor dicho, antes de venirme, eh, ahí con la familia nos fuimos a un carruaje y yo y lavamos el carro ¿verdad? lavamos el carro por fuera y por dentro únicamente lo aspire y cuando venía en el camino la mayor parte del camino tocó gracias a Dios que estaba nublado y entonces resulta que de repente no sé si no sé qué, qué causó pero de repente comencé a ver medio pañoso el vidrio de hoy dije, no, pues qué mal lo limpié, ¿no? me quedó sucio aquí. Me quedó sucio. Bueno, entonces, ah, sin embargo, seguí avanzando y me tocó una parte donde sí salió el sol. Y cuando entraban los rayos del sol directo, así de frente por el vidrio, pues más pañoso se veía. Y de repente estiré el dedo así y le, hice, le hice así, y resulta que la mugre estaba por dentro. Y ahí como que se me prendió el foco y dije, muchas veces así sucede con nosotros. Muchas veces nosotros no alcanzamos a distinguir que el problema que, que tenemos se encuentra dentro de nosotros. Y nosotros lo vemos enfrente y pensamos que es la demás gente. Pero resulta que nosotros somos los del problema. Por ejemplo, una persona que está amargada, frustrada. Todo el mundo le ve defectos negativos, todo el mundo lo ve mal eh, eh, y, y, y reniega y dice, no, y esto y, y, y esto, y, y, y a donde quiera que va, le huele mal las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta, si nos detuviéramos un poquito y le hiciéramos así, estiráramos, la boca, nos íbamos a dar cuenta que el problema está dentro de nosotros, está en el interior. Y entonces necesitamos ser limpiados de eso, hermano. Necesitamos ser purificados. Hoy aprendí una lección nueva también. Estábamos ahí platicando con Jorge y él me contaba que ellos acostumbran a sembrar a sus papás allá en su tierra. Y una de las lecciones que me dio es que dice que ellos siembran las, las semillas de cebolla y cuando crece la plantita como de este tamaño, la arrancan, bueno, la, la arrancan con todo y raíz para trasplantarla a otro lugar para que pueda crecer más. Pero la clave o una de las claves para que pueda tener éxito esa plantita y no se muera, es que la raíz tiene que estar limpia. yo digo, así sucede con nosotros. Así exactamente sucede. Si nuestro corazón está contaminado, todo lo vamos a ver mal, todo lo vamos a ver negativo, todo lo vamos a estar... Eh, Señalando, lo vamos a estar criticando, lo vamos a estar, porque porque no nos damos cuenta que a veces tenemos el parabrisas, el vidrio sucio y la suciedad, como en mi caso, el día ahora que venía de, de viaje me impedía la visibilidad y entre más entraba la luz por enfrente del vidrio menos veía. Llegaba una parte donde estaba nublado y como que se componía. ¿Qué que nos enseña eso? Que a veces cuando entre más quiera entrar la palabra a nosotros, hermano, si estamos de, mal, si estamos sucios dentro de nosotros, no, eso nos va a pe, impedir la, la, el discernimiento, la sensibilidad, el distinguir lo que está pasando entre lo que es bueno y lo que es malo. Si ¿sí me estoy explicando, ¿por qué? Porque hay contaminación en nuestro interior. Un último versículo y nos vamos Juan capítulo 7, verso 37. Jesús hablando aquí, dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, de agua viva Amén Está el Señor Jesús haciendo una invitación Que todo aquel que tenga sed Venga y beba Mucho tiempo yo eh, leí este pasaje Y escuchaba este pasaje Y ¿sale? no entendía yo nada Entonces, ¿qué, ¿Qué será esto? ¿Por qué será que hay agua? Simple y sencillamente lo que significa es que Dios nos está invitando a beber de su bien. Beber de la bondad de Dios. Beber del amor de Dios. Beber del perdón de Dios. Venir a Él y recibir la provisión de Dios. La protección de Dios. La sanidad. La restauración. La misericordia de Dios. La Santidad de Dios, la purificación que viene de Dios. A eso es a lo que Dios nos está invitando a todos nosotros y es gratuito, es gratis. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros no creemos, no queremos soltar eso que nos está poco a poco. Es como un virus que nos está matando por dentro. Que nos está haciendo, destruyendo en nuestro interior. Entonces cuando nosotros venimos y bebemos ese bien, de esa agua purificadora de Dios. Dejamos de quejarnos, dejamos de frustrarnos, dejamos de culparnos, dejamos de preocuparnos. Dejamos de atemorizarnos, de defendernos. Ve que hay personas que continuamente... Aunque no les diga uno las, las cosas para mal, pero continuamente se está defendiendo. Están a la defensiva. ¿Por qué? Porque probablemente hay una herida en su corazón y, y no quieren que, que le toquen esa herida. Cuando bebemos del bien de Dios, dejamos de renegar. Dejamos de desanimarnos. Dejas de amargarte. Dejas de llamar la atención, de hacer cosas para llamar la atención. Note que hoy en día la gente, por ejemplo, usted, los que tienen Facebook saben, La gente, por ejemplo, pone, eh, dicen cada cosa Ponen cada cosa en su Facebook con tal de llamar la atención ¿Cierto o no? La, la gente quiere atención con, esa, con esas cosas, con esas actitudes La gente a gritos está pidiendo atención y aceptación pero cuando nosotros venimos y bebemos de las aguas de Jesu que Jesucristo nos está ofreciendo, no le tenemos necesidad de andar llamando la atención porque ya nuestra sed, nuestra necesidad está suplida. Estamos completos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie entonces, hermanos, y yo le invito que si usted no le ha dejado a Dios, no ha venido a beber de esas aguas de Dios, ese bien que Dios nos ofrece. Esa misericordia, ese favor, ese perdón, esa bondad. Es tiempo que nosotros vengamos, que nosotros vengamos y le digamos Señor, reconozco que lo que sale, lo que fluye de mi corazón son puras cosas. O es la pura evidencia de un corazón contaminado. yo le invito entonces si usted verdaderamente tiene sed de Dios en esta tarde yo le invito a que pasemos a este altar donde, donde nosotros venimos y nos ofrecemos voluntariamente a Dios como sacrificios como sacrificios vivos agradables de obediencia a Dios Aquí es donde nosotros venimos Y nos entregamos a Él Le entregamos lo que somos Lo que hemos hecho Cuando tú bebes del bien de Dios De la bondad de Dios ¿Qué tan grande puede ser tu pecado? ¿Qué tan grande puede ser ese mal hábito Con el que estás luchando? ¿Qué tan grande puede ser tu problema? Comparado con la grandeza de Dios Y su misericordia no es nada No es absolutamente nada Es algo Insignificante Porque mayor Es nuestro Dios Mayor que tu problema Mayor que tu pecado Mayor que eso que te contamina Que te ensuce Es Dios Pero para que encuentre solución Necesitamos venir Y de sencillo ¿Por qué no vienes y dejas Tus cargas Tus preocupaciones Tu temor Tu afán Tus dudas Tu confusión Tu desesperación Aquí En el altar en el altar de Dios Amén Bueno El que tenga oídos para oír Oiga